0: 每天五分钟，买级不求人。平时多读书，收益挡不住。欢迎做客教爷爸爸读书。那上节我们聊到了日本，聊到了德国，聊到了这个广场协议，这一纸协议让日本直接就上套了，德国很机智，没有上套，对吧？所以吃过见过啊，还是重要的。不听老人言，吃亏在眼前。不要大意，人狂啊就不行，不要太狂，懂吗？老是觉得我是分分钟可以把美国干掉，结果呢？啊！一纸协议把你给干趴下，几十年到现在还没爬起来。那么当时汇率非常的疯狂，来回的这种挤兑啊，等等啊，就波动性非常大。其实美国好受吗？美国它也不好受，美国也遭受了一定量的一个冲击。最典型的就是发生在一九八七年十月份啊，美股当时出现了闪崩，一天直接跌去百分之二十二，很多投资者因此就啊就跳楼了啊。那个时候就经常炒股的跳楼，在。七八十年代的时候啊，非常非常多啊，直到今天，这个跌幅是历史排名第一的啊。当然之后呢，美国也推出了一个叫熔断机制，对吧？防止这样的股灾再次出现。像一九年、二零年那个时候，不是出现过连续的几天的熔断嘛，对吧？那个时候咱也抄底了那三个，对吧？就是这样子情况，因为美股呢，它崩的厉害，它。起来的也非常厉害。那么熔断机制就是防止这种大幅的单日的下跌。那同样的，如果啊你今年或者过去几年以后啊，如果连续遇到美股这种大的闪崩式熔断，连续的熔断，那基本上你去买一点没错的啊。那么当时之所以出现这么大的跌幅，啊，很多人都把矛头指向了衍生品的交易，有人在用指数期货在做套利，就是说现货和期货往往它会有一个价差，但是这个价差。会是在交割日啊，那个时候呢，把它缩小为零。所以当价差拉大的时候呢，很多人就会做空期货来做多现货，从而锁定这个价差，一直到交割为止。但是有的时候呢，因为一些特殊原因，市场下跌过程中呢，导致套利的人没有买入，转而呢卖出。做了一个趋势性的做空，所以发生了市场的共振，于是就闪崩出现。也有把矛头指向了期权，期权本质就是一种保险。当股价大跌，引发了投资组合的一个保险的抛售，导致了一个下跌的加速。本来呢可能只跌百分之四到百分之五，结果呢一下子就跌了百分之二十甚至三十。那当然了，现在看看这个说法不一定靠谱啊，也没有办法判定到底是啥原因啊，把市场瞬间给搞崩了。但是如果你没有加杠杆的话啊，其实八七年股灾并不可怕，因为你看的那个时候跌得多啊，但是呢，它很快就涨起来了啊。美国股市依旧是处在八二年到两千年的特大牛市当中啊。你想看，一下子涨了十八年啊，非常非常厉害。所以呢，我们我在那个几年前我就说过啊，美股它有一个特征。叫什么特征呢？它的熊短牛长啊，熊短牛长，它的熊市非常短促，它的牛市非常长。如果你在能在熊市里面抄到底啊，基本上、啊、你后面的日子非常好过。你像你再回顾看一下，我们当时熔断的时候为什么敢抄，对吧？我们抄完之后你看看牛市多长，哎，那么唯一的就是不好的点在于你有可能拿不住，就是说你涨了那么多啊，就是您拿不住，因为你如果是。出局的投资者啊，赚个百分之三十、五十，甚至赚一倍，你就想走，对吧？有的哎呀，涨了涨那么久了，应该不会涨了嘛，结果他发现还在一直涨，他就是牛短熊长，跟咱们这边刚好相反。咱们呢就是熊长牛短啊，熊长牛短，熊市非常长，牛市非常短。那这也是咱们的 A 股投资者不习惯啊，不习惯长期拿的一个原因所在啊。那么当时的日本那边呢，反应呢可能比较慢啊，眼看着资产泡沫砰砰砰啊越来越大，越来越大，却没有采取任何的措施。那结果呢，这个泡沫就直接就崩。爆掉了啊！这个资产泡沫就爆掉了，结果呢，就是一片狼藉啊，灰飞烟灭。那当时日本的地价就更加的离谱啊！咱们这边炒地皮、炒楼花是吧？人家日本啊都是跟人家学的啊！一九五六年到一九八六年，三十年涨了五十倍啊！只有一九七四年低过一点点啊，前后一直在涨，所以土地只涨不跌的神话就是日本创造的。当时在日本的社会啊，土地是具有绝对信用的，只要有土地，你就可以担保，就可以贷款，而且是绝对的信用，而推升了啊那个绝对的泡沫。那么股市、楼市、汇率三重泡沫一起破裂啊，又叠加老龄化的社会冲击，所以日本经济三十年还没有缓过来啊，也错失了像信息产业革命和移动互联网的时代。虽然他们之后也不断的想搞宽松政策开刺激啊，那么安倍也进行了几次的什么几支箭经济射出来，但是呢依旧没有什么卵用，也没什么好转。那么到了2022年，日本已经变得越来越危险啊！日本国债已经达到 1,241 万亿啊！如果加上利息 1% 一个点，那么日本光利息一年就要付掉 12.41 万亿啊！日本一年的收入大概也就60万亿、啊。也就是说，你如果是加息一个点，就要掏出百分之二十的一年的收入啊，国家收入；如果加息三个点啊，那么日本基本上百分之六十的一个一年年收入啊，全部都要拿出去了。所以日本的状况已经非常非常不健康。现在唯一的好消息是，日本的债务主要是内债，而内债可以通过通货膨胀来慢慢的消化。所以说，日本是一个非常复杂的一个社会啊，年轻人基本上都啃老、躺平，根本就不去创新啊。为什么这样子？你去看看目前中国的很多的年轻人，你就知道了啊。他不是说这些年轻人不上进，而是因为呢，他去努力了、去奋斗了，到最后发现，呃自己没有什么成就，反而呢还会损失很多。这是一个环境、一个社会造成的。如果你还不理解，好，那么如果放在二十年前，对吧？那个时候计划生育啊，你很多人都是偷着生啊，抢着生。但是现在呢，对不对？现在是国家鼓励你是二代生二胎、生三胎、生四胎，但是有人生吗？没有人生。同样的都是人，为啥那个时候抢着生、偷着生，现在不生呢？对吧？你想想看，那个时候的养孩子，它的成本是多少？现在养一个孩子成本是多少？你就明白了整个社会的这整个整个体制。就导致了很多人不愿意结婚，不愿意生孩子，对吧？房子、车子，一系列压力特别的大，卷卷来卷去，导致很多人就不愿意去生了。所以你说这个人怎么样了？不是这样子。如果放在二十年前，同样的一个人，他可能愿意生两个、三个，但是放在现在，可能甚至他连一个也不愿意生。好的，我们下节聊一下那个 K 线啊，到底这个 K 线这个东西在我们投资里边是属于哪样的一个流派，处于什么样一个地位呢？咱们明天继续接着聊《教爸读书》，陪你一慢慢变富。欢迎大家点赞、收藏、关注、转发、留言。再见。